vamos a seguir en Esther. ¿Cuántos han sido bendecidos por esta serie de sermones en este libro, hermanos? Amén, amén. Vamos a empezar el capítulo 5, pero primero quiero nada más dar un pequeño repaso de lo que pasó en el fin, en la última parte del 4. Recuerda que se había ordenado que los judíos fueran destruidos y se había levantado un, un decreto contra ellos uh, a través de Amán. Entonces uh, vemos que Mardoqueo eh, trata de avisar a Esther y llega a este anuncio y esta información a las manos de Esther y ella tiene que tomar una decisión, él mismo le dice, hey, no creas que tu vida eh, está a salvo porque vives en el palacio y que no te va a suceder a ti lo mismo que los otros judíos, una vez que descubren que eres judía, pues también te va a suceder lo mismo. Eh, Mar Mardoqueo no quiso que ella se quedara callada, pero que tomara la decisión de buscar cómo entrar a la presencia del rey. Y recuerden que no había estado con él por 30 días, entonces estaba como un poco eh, insegura, pues no, no lo he visto en 30 días. Y llegamos a esa parte donde él mismo, Mardoqueo, le dice, ¿Quién sabe si has llegado al reino para un momento así? Es lo que vas a ver en la pantalla. Eh, antes de empezar el 5, nada más hacer unas, ese, unos comentarios sobre esto. Eh, esta parte es, el, es la cima del mensaje. Um, ella tiene que tomar una decisión, tiene que hacer algo, actuar a favor de su pueblo, porque pues mira dónde Dios la puso, dónde Dios la había levantado, es, es reina de, 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 de Persia, es un imperio más fuerte y poderoso de, del mundo en aquel entonces. Entonces tenemos aquí la idea de que ella tiene que eh, intervenir, y tenemos la intervención de Esther. Y solamente hasta ahorita podemos comentar sobre esta historia. Que Dios usa personas comprometidas. Si ¿Sí me escucharon, Dios, es el punto que estoy viendo hasta ahorita. Dios usa personas comprometidas en el cumplimiento de sus planes y su voluntad. Y, y al decir eso, no es muy difícil, no se requiere mucho poder intelectual para saber que Dios no usa personas que no son comprometidas. ¿Saben? Es decir, que Dios sabe quién. Él, él conoce nuestros corazones. Y eso es muy importante. Quiere usarnos, nos da el privilegio de ser instrumentos, herramientas en sus manos, pero no va a usar al que no ha tomado la decisión 
de ser usado. No, tenemos idea en Isaías que dice, envíame a mí, Señor, eme aquí, aquí estoy, mándame a mí. Él, él quería ser usado por el Señor. Y una de las cosas que vemos con estas personas que tienen ese compromiso con Dios, es que tienen que ser flexibles y disponibles. ¿Sí me entienden? Este, es que estamos en las manos de Dios. ¿Quién sabe cómo nos va a usar? Pero cuando nos empieza a usar, tenemos que quedarnos ahí. Y, y si tenemos que enfrentar en esta ocasión uh, algo injusto y ser los justos, ser luz donde hay tinieblas, así es. Y con ella también y con Mardoqueo. Hermanos, estamos viviendo en tiempos bien oscuras. Con ideas y cosas, conceptos, comportamientos bien absurdas y ridículas. Y no tienen ni un sentido. Pero tienes que defender tu fe. Y defender, es decir, en este sentido, si eres cristiano, eres cristiano, si eres el único. Amén. Si eres el único. Si todos en tu trabajo dicen, pues míralo, ese ridículo o esa ridícula. Así es. Te puso ahí por alguna razón. Se quiere usar. Y entonces requiere, hermanos, de nosotros tomar una decisión. Ella tenía que tomar una decisión. La vida cristiana, el, el hecho de que caminamos por fe, requiere que tomamos decisión y hagamos un compromiso y actuamos en lo que es justo, lo que es la verdad, aun que todo el mundo crea que es absurdo lo que uno cree como cristiano. Ella está en esa posición, ella también sabe que existe una ley en la cual si no es invitada aun siendo su reina, si no es invitada y entra a, al palacio y a donde está Azuero, el rey, que es pena de muerte. ¿Qué va a hacer él? Entonces ella está tomando su propia vida en sus manos. Es un riesgo, no sabemos cómo va a responder, porque recuerda que es un hombre eh, que, uh, con, con este, un carácter muy difícil, en el cual nunca sabemos cómo se siente ese día. Y sabemos que también le gustaba beber alcohol, vino, ¿no? Y bueno, ya sabemos que uno que siempre está bajo la influencia de alcohol, pues no, no sabe qué decisión va a tomar. Y esa es la situación. En este capítulo 5 vamos a ver que Dios va a utilizar a esta hermosa reina hebrea como su instrumento para rescatar a su pueblo escogido, los judíos. Porque si no se hace un, una intervención, este pueblo tiene un destino horrible. No es nada más... Ella, ni solamente, ni solamente Mardoqueo, es toda una nación en peligro. 
Qué interesante, ¿no, hermanos? Que de repente nuestras acciones van a impactar y afectar a otros. ¿Saben que como padres eso es cierto? ¿Saben que como hijos de Dios, el mundo nos está mirando y lo que ven en nosotros va a influir en alguna manera las decisiones que toman por la fe cristiana? Sí, tenemos una responsabilidad bien grande, no es un juego, esto es vida y muerte. No sé si lo entendemos hasta ahí, hermanos. Entonces, Esther este, toma su, su vida en sus manos, en sus propias manos, no sabe exactamente lo que va a hacer el rey Azuero, porque conoce las reglas de, de entrar a la presencia del rey sin una invitación, pero sí sabe que si no lo hace, se va a destruir su pueblo. Entonces estamos en el versículo 1 del capítulo 5, que lo pueden ver ahí arriba, hermanos. Vamos a orar por el sermón, ¿no, hermanos? Para pedir, Señor, su bendición. Gracias, Señor. Este libro ha sido para mí, en lo personal, algo que me ha bendecido mucho, Señor. Me ha enseñado mucho. Y espero, Señor, que así sea para todos nosotros. En este momento, Señor, pido que tú seas el que esté hablando aquí con nosotros. Señor, que esté yo escondido atrás de la cruz, literalmente, y que sea Cristo el que se mira en todo este sermón, y que sea el Señor, nuestro Padre Celestial, el que entendemos que nos está enseñando algo en esta mañana. Señor, gracias por la ayuda del Espíritu Santo. Sin, las, sin la ayuda del Espíritu Santo no vamos a ver nada. Entonces pedimos tu presencia, Señor, en, en esa manera que nos has prometido. Eh, gracias y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice, al tercer día, recuerdan que estaban ayunando. Y este es interesante que Esther, antes de tomar acción, antes de entrar al trono del rey Azuero, entra primero al trono de Dios en oración y ayuno. Amén. Se da cuenta que había decidido tomar la decisión y dijo, pues si me muero, me muero. Lo voy a hacer, me voy a presentar. Pero antes de hacerlo, pidió por tres días de ayuno. Antes de entrar al trono del rey de Persia, entró al trono del rey del universo. Hermanos, no tomen decisiones, en, especialmente en momentos críticas, en momentos de tentación y depresión, porque los tenemos. En momentos de desesperación, no tomen decisiones, tranquilos, pero sí pónganse de rodillas ante el Señor y pídele ayuda. Yo creo, y voy a avanzar un poco aquí, pero me voy a regresar también acá donde estamos en este primer versículo. Yo creo que una de las razones de por qué eh, él levantó el cetro, así se llamaba, no tanto por su belleza, aunque era bella y lo sabemos. Era porque Dios estaba manejando su respuesta 
Dios estaba manejando cómo iba a responder este rey por las oraciones que hizo antes. Si queremos ver un cambio o tenemos la necesidad de que Dios nos dé una respuesta en alguna situación de nuestras vidas, primero tenemos que orar. Y es lo que hizo ella. Y ya después del de ter tercer día, ¿de qué se habla? ¿De qué tercer día? Tres días de ayuno y de oración. Esther se puso su vestido real, es decir, que se vestió para la, la ocasión, ¿no? Y entró, ¿te das cuenta de la, de, de, de la acción? Entró, es decir, se presentó en el patio interior de la casa del rey, justamente frente al aposento real. Allí en el aposento real estaba el rey sentado en su trono. Asuero en su trono. ¿Cuál iba a ser su uh, veredicto? ¿Cuál iba a ser su decisión? Porque ella estaba ahí, dentro ya, ya había tomado la decisión, sin que la había invitado. ¿Escuchamos algo de ella? Por lo menos en estos primeros versículos no dice nada. Yo creo que estaba ahí, dentro, y fíjense que se vestió para la ocasión, ¿no? Mira hermanos, en nuestros tiempos, eh, especialmente en California, este, nos vestimos pero medios casuales, ¿no? Todo muy relax, muy tranquilo. Pero eh, existía un tiempo en donde, dependiendo de dónde ibas, tenías que vestir de acuerdo con esa situación. Y ella se viste en lo mejor de lo que tiene como reina y es eh, su vestido real. Pero no dice nada, entra y yo creo que permanece en silencio con este, anticipación de qué iba a ser la decisión, cómo iba a responder. Dice el versículo 2, al ver a la reina Esther en el patio, la vio con mucho agrado y extendió hacia ella el cetro de oro que tenía en la mano. Esther se acercó entonces y tocó la punta del cetro. Entonces la cuestión de vida y muerte lo, lo vemos aquí eh, que se contesta porque ¿qué hace el rey? Lo levanta dando aprobación, aceptando su presencia y dice que la miró como con agrado, con, con gracia. Ese es un momento en, el, en donde ella encuentra el favor del rey. La gracia está presente. Y yo voy a decir mi interpretación es porque Dios estaba presente. Con ella, la gracia de Dios, él, ella encontró la gracia. Y la gracia hace toda la diferencia en nuestras vidas como cristianos, ¿no? Delante del Señor. Su misericordia, su amor. Cambia todo. ¿No? No ha cambiado nuestras vidas como cantamos hoy. No podemos existir y tener una relación con nuestro Señor si no fuera por su gracia. 
porque la verdad es que no lo merecemos, no somos dignos. Y en esta ocasión veo una relación paralelo, así se dice, o paralela, en el cual sí estamos hablando del rey Suero, estamos hablando de Esther, y estamos hablando de la gracia que ella encontró frente a él, pero eso también nos comunica que atrás del escenario existía también con ella la gracia de Dios que él miró y por eso levantó el cetro. Porque los planes de Dios se van a llevar hacia adelante. Amén. ¿Qué tal si no lo hace? Aquí termina la historia y vamos a estar leyendo de... Oiga, qué horrible. Se murieron todos los judíos en, en Persia. Aquí acaba el libro. Aquí se acaba el, la historia. Y es uno que es horrible. Entonces, vemos ahí en el versículo 2 que Esther se acercó. Tuvo acceso. Ya pudo con confianza acercarse al rey y hacer, o por lo menos empezar a mover su petición, lo que quería de él. Y eso es lo que vemos ahí. No hay que olvidar, hermanos, que no solamente la vida de Esther, que es, tiene en este momento rescate, pero todo el pueblo de los judíos. Te das cuenta que ella maneja todo el pueblo. Dios la usa como un instrumento. Entonces, um, ya que está ahí. <ríe> Mira, como maestro, hermanos. Como pastor. Las preguntas son muy buenas. Eh, mi deseo es que siempre tengamos preguntas para aprender. Oye, ¿qué de esto? En este caso, ella está ahí, enfrente de él, y él sabe, al mirarla, oiga, no pensó, oiga, ¿qué está haciendo aquí ella sin que yo la había invitado? La había invitado. No pienses que lo pensó, pero se llenó su corazón de gracia, y yo creo que la quería. La vio, no había, tal vez esos 30 días en los cuales él no estaba con ella, tal vez fue para crear el deseo y que la extrañaba. No sabemos, lo que pasa es que Dios maneja las cosas para que cuando llega, ella tiene esa oportunidad de poder ser recibida. ¿Sí me entienden? Recibida, y no rechazada. Y le dice, él mientras... Uh, uh, el, el rey uh, le, uh, le decía ¿qué te pasa reina Esther? ¿qué es lo que deseas? y fíjense um, uh, la, la manera en la cual él responde aún la mitad del reino te será concedido esa es una esa es una frase diciendo casi lo que es mío es tuyo. Mi casa, tu casa. ¿No? Oiga, reina, todo lo que tengo, la mitad es tuya. Y ella es reina, pero reina también en el otro sentido. De cariño, ¿no? <ríe> Ustedes me ven medio raros. ¿No le dicen reina a su reina? Try it, you might find results. <risa> Dice, 
entonces aún la mitad del reino será concedido. ¿Qué, qué está pasando aquí? Él, él está prometiendo por adelantado conceder su petición antes de que ella la pide. Le está dando mucho más de lo que ella esperaba y siempre es así. Y no creo que fue su belleza en este caso, yo creo que fue su humildad, cómo ella viene, cómo estaba vestida, cómo se presentaba, ¿no? Y yo creo que por eso ella eh, eh, recibe esta gran oferta de, oye, ¿qué quieres? La mitad de mi reino es, es para ti, si, si, lo, si lo quieres. Y ella dice en el 5, dígnese. Su majestad asistir hoy con Amán al banquete que para su majestad he preparado. Lo que veo aquí es que ella se mueve y procede uh, cuidadosamente. Lo que veo es que aunque ella tiene mucho valentía, coraje para poder entrar sin ser invitada, eh, ella también tiene mucha sabiduría. <ríe> okay, aquí vamos a aprender... Cómo manejar relaciones. Ok. No siempre. Este. En, eh, debe ser algo. Cuando estamos tratando con otros. Que empujamos tan fuerte lo que queremos. Sin establecer un poco de. En este caso confianza. A ver cómo te sientes. ¿no? Ella tiene algo. Que creo que es importante. Se llama tacto. Amén. Tiene habilidades sociales. Si tú quieres algo, no solamente debes llegar y decir, es lo que quiero. No, 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 calma, calma. Trata a un individuo y a una relación con un poco de respeto y tenga un poco de sabiduría. ¿Qué dice el Señor? Que debemos ser, este, en inglés es... Um, Perdóname, porque no lo pensé antemano, me vino ahorita. Eh, eh, tan tiernos como la paloma, pero sabios como serpientes. ¿Qué, qué quiere decir eso? Astutos como... Ajá. En su contexto. Amén. ¿Cómo llevas... Una situación, una relación, un querer, un deseo, ¿no? No sé si aquí han comprado carros y cómo te trata el vendedor. <ríe> yo conozco muy bien esta área porque yo fui vendedor de carros cuando estaba bien chavo, 19 años. Lo que no debes hacer, se, se, se llama el tacto eh, de venta, de, eh, se dice calificar al cliente. Leo, no es nada personal, nada más es un juego aquí. Tú vienes a buscar un pickup allá en la Ford. Y te veo y yo digo, en mi mente, chifle. Oiga, bienvenido a Ford. Y tú dices, gracias. Y yo digo, ¿cómo está tu crédito? No, lo que pasa es no lo debo decir eso primero. 
How's your credit? Lo perdí ahí. ¿Cuánto enganche tienes? Oh, te están esperando allá en la Dodge. Sí, sí. Este, tu, tu mujer va a tener que estar de acuerdo para que tú tomes decisión. Pues claro que no, porque eres macho. No, te das cuenta que son, nunca debes hacer esas preguntas cuando, cuando ese no es el momento. Y así es Esther. Ella es alguien inteligente y va a manejar la cosa con esas astutamente y con atributos sociales que se conocen. No te metes a lo más profundo antes de manejar las cosas un poco. A ver dónde está la persona. ¿No? Porque te van a cortar. Hay ciertas cosas que no debes decir. Debes tener un filtro. Y entender cuándo hablas. Y cuando hablas, ¿qué debes decir? ¿No? Porque no todo se debe decir. Si ¿Sí me entienden, hermanos, ella tiene esta belleza, no solamente en el exterior, que ya sabemos que eso es cierto, pero saben, hermanos, que también existe una belleza en el interior. Una cultura. Es lo que estamos diciendo aquí. Y entonces, dice, simplemente, te invito a cenar. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Nada ahí le va a dañar. ¿Qué, qué quieres, mi reina? Pues te invito a, 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 a cenar y quiero que traigas a Amán. Ahí está. Ahí está la conexión. Porque ¿quién es Amán? Pues es, es, su, es su amigo de chelas. ¿No? ¿Tomando juntos? ¿No era lo que hacían? Era su best buddy, como decimos en inglés. Y ella sabe que necesita él estar solo para poder manejar lo que está armando en este escenario. Hermanos, es importante que seamos inteligentes, que tengamos tacto ¿No? Y no solamente llegar a lo más fuerte al principio. Se dice, ya sabes lo que es un, ¿cómo se llama no? en inglés? Es shovel, ¿no? una pala. ¿no? Y uno puede traer una, un camión. Y le, eh, le dicen dump truck, ¿no? Un dump truck. Y lo vas llenando, poco por poco. El problema es que cuando llega el dump truck al lugar, y muchas veces es así con un sermón, hermanos, perdóname, el pastor en vez de sacar con un palo poco por poco el sermón, te tira todo el dump truck. Y dices, perdóname, hermanos, si lo he hecho. Pero tienen la idea de lo que está sucediendo aquí. Ella está manejando las, los, las piezas en un juego, podemos decir de ajedrez, para poder llegar a decirle al rey que Amán tiene intenciones de destruir a todo un pueblo. Recuerda que 
Él lo aprobó, es decir, Azuero, el rey, lo aprobó, pero le dio toda la autoridad a Amán y yo creo que ni sabía realmente lo que estaba pasando. O no le importaba, porque no tenía algo directo. En este caso, no sabía que su reina era judía. El rey respondió, versículo 5, Deprisa, llamen a Amán y hagan lo que Esther ha dicho. Ya podemos ver que ella empieza a tener control de la situación. Y así el rey fue con Amán al banquete que Esther había preparado. Ya en el banquete y mientras bebían vino, recuerda que le había dicho que Amán era el amigo favorito, para el compañero favorito para eso, para las copas. Y el rey le dijo a Esther, ok, ya estoy aquí en el primer, este banquete primero, ¿cuál es tu petición? Ya te dije que te iba a dar tu petición, y ella es exactamente donde quiere estar, porque quiere pedirle y le va a pedir sobre el, el pueblo de Israel, pero lo está manejando cuidadosamente. Y dice, ¿qué, qué te será concedida? ¿Qué es lo que deseas? Aún la mitad del reino te será concedido, la segunda vez que lo dice. Esther respondió, esta es mi petición, este es mi deseo. Si sí merezco que tu uh, majestad me vea con buenos ojos, otra vez, diciendo, me gustaría, me gustaría tener tu agrado, tu, tu gracia, ¿no? Y si su majestad se digna concederme lo que pido y deseo, te ruego venir con Amán a otro banquete que les prepararé mañana y entonces haré lo que el rey ha ordenado. Ok, ¿qué es lo que le gusta hacer al rey lo que aprendimos desde el capítulo 1? Le gusta banquetes. Si quieres al pastor Correa agradarle una buena barbacoa y ahí estoy y la salsa también, ¿no? Ahí estoy. Ahí estoy atentamente. Si ¿Sí entienden, ¿sí entienden lo que está haciendo ella? ella, ella conoce a su esposo. Créeme, hermanos, ellas nos conocen mejores a nosotros que nosotros a ellas. Por eso le dice Pedro en consejería matrimonial que los varones deben hacer todo lo posible para entenderlas. Eso es, es, es amor, según lo que dice Pedro. Pero ella lo entiende y está manejando las cosas a favor de su petición en el futuro. Amén. No me ven tan bonito. No me ven así, hermanos. Es la Estoy leyendo aquí la Biblia. Amén. Entonces, mientras que eh, eso está sucediendo, ella le dice, este, que, que, que me veas con buenos ojos y si su majestad se digna concederme lo que pido, deseo y ruego, Venir con Amán a otro banquete que les prepararé mañana y entonces a, 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 haré lo que el rey ha ordenado. Y me imagino que había despertado la curiosidad del rey Azuero hasta este punto. Este, él es, tiene deseos de hacer, tú nada más dime ya. Y cada vez le hace que él siente más deseo de darle su petición. ¿Ven lo que está pasando? Nada aquí peligroso, ninguna cosa aquí que le va a dañar, está ganando su confianza. Entonces, seguimos. El 9. 
Ese día Amán salió contento y re, rebosante de alegría. Pues claro hermanos, porque él estaba ahí con el rey y él estaba ahí con la reina y eran una fiesta de tres. Se sentía muy confiado, se sentía especial. ¿no? Entonces estaba feliz y lleno de alegría, su corazón este, lleno de gozo y de repente cuando vio a Mardoqueo que, que estaba a, a la puerta del palacio del rey y que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó con ira contra él. Ven esto como si fuera película. Feliz, feliz, feliz como un lombriz. Está así como yo estoy aquí con el mero, mero carpintero, el rey y la reina. Y mira qué tan especial soy yo que me, no solamente me invitan a este banquete, pero también mañana hay otro en mi honor. Feliz, feliz, estamos cantando, ¿no? Y de repente, mardoqueo. Y se llena su corazón de ira, es decir, su corazón estaba lleno de odio. Lo odiaba, por eso estaba ese decreto anunciado antes. Destruir todo un pueblo por tus problemas personales con una persona, vas a destruir a toda una nación de judíos. El odio, hermanos, te lleva a la destrucción, si lo guardas. Y es lo que estaba pasando aquí. Él, porque está en el palacio con el rey, pensaba, wow, yo tengo muy grandes planes. Mira, mi futuro es, es, eh, es brillante, porque tengo, estoy en estos, el rey y la reina son casi mis mejores amigos. No hay nada que me puede detener. Mi futuro es algo maravilloso. Y va pasando por ahí, ¿quién ve a Mardoqueo? Y le recuerda otra vez, no este, el rey me da atención, el rey me invita a banquetes, el rey me pone en una posición de honor y este hombre ni me reconoce. Me siento como nada. Porque Mardoqueo no se levantaba y no le decía, ¿cómo estás mi rey? Imagínate, y esto lo va a llevar a este horrible Amán a lugares que nunca pensaba posible. Estaba totalmente vacía su corazón, de bueno y lleno de odio y de ira. Sin embargo, él contuvo su enojo y se fue a su casa. Posiblemente dice esto Esther en el libro de Esther, aquí en el versículo 10 del capítulo 5, que se contuvo su enojo y se fue a su casa. Nos dice que en ese momento pudiera haber hecho o matado, haber hecho algo contra Mardoqueo. Pero algo lo detuvo. Él dice que se contuvo su enojo. Pero aquí yo creo que podemos ver la mano de Dios. Porque si hace algo en este momento, los otros planes todavía van a seguir. ¿no? Entonces, nada más 
como observación, podemos ver que la furia de, de, de Amán no llegó a, 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 no llegó a actuar sobre esa furia, se detuvo por un momento y las cosas siguen adelante. No creo que es una coincidencia, yo creo que podemos ver la mano de Dios ahí manejando todo, hermanos. Yo les he dicho, claro, están en el Freeway 10 y está parado y no se mueve. ¿Quién sabe, hermanos, como cristianos, si Dios nos está conservando de algo que va a estar enfrente? ¿Y, y quién sabe si vamos a llegar a donde vamos si no fuera, es decir, no... No podemos vivir como cristianos enojados con todo y que no me fue bien aquí o que esto me sucedió o que voy a llegar tarde o que el doctor dice que no me puede ver hasta dos meses. No sé, no podemos. tenemos que tomarlo en contexto de que Dios está en control de nuestras vidas y todo lo que sucede en nuestras vidas es para el bien. Yo sí lo creo. Podemos caminar experimentar cualquier cosa que nos enfrenta con la fe y la confianza en Dios y todo está bien, todo tranquilo. ¿No has puesto tu vida en las manos de Dios en esa manera? Ya no vas a estar enojado, ya no vas a estar impaciente, ya no vas a estar frustrado, ya no vas a estar pensando, por, pobre de mí. No, todo pasa por alguna razón, especialmente como cristianos, y bueno, llegaré cuando llego. Entonces dice, eh, siguiendo ahí en el versículo 10, ahí, ya casi terminamos hermanos. Ahí mandó llamar a sus amigos y a Ceres, su mujer, y fíjense, lo voy a leer de esta manera, fíjense cómo habla de sí mismo este, Amán. Les habló de sus muchas riquezas y de sus muchos hijos. Recuerdan que en esa cultura tener muchos hijos era una bendición, era algo honorable. Y de todo aquello que el rey le había engrandecido, por eso salió feliz, pero después de ver Mardoqueo se hizo, se enojó, ¿no? Estuvo lleno su corazón de ira, porque él está diciendo, mira, soy rico, tengo muchos hijos, este, el, el rey me ha engrandecido y honrado por encima de los príncipes y siervos del rey, yo soy el mero mero, yo soy, yo soy, yo tengo. ¿Te das cuenta quién es este hombre? Y añadió, e incluso la reina Esther no invitó a nadie más al banquete que había preparado para el rey, sino solo a mí. Y también me ha invitado para el banquete de mañana con el rey. Pero todo esto no me sirve de nada cada vez que veo al judío mardoqueo sentado a la puerta del rey. Entonces, uh, Zerés, creo que se dice así, su mujer le aconsejó y también otros de sus amigos, aquí tenemos algo similar de Job, donde los tiene muchos consejeros, ¿no? Y dice, que hagan una horca de 50 codos de altura. ¿Saben cuántos metros son 50 codos de altura? 25 metros. ¿Te das cuenta que todo lo que hace es absurdo? Que todo lo que hace es más allá 
Primero con la ira que tiene con un solo hombre y lo que quiere hacer con todo el país, el pueblo de aquel hombre. Y una horca, oiga si tú mides cinco pies, ¿qué tan alto tiene que estar la horca? Pues por lo menos seis, por lo menos para que no estés de, de puntita de, de tus pies, ¿no? Porque tiene que ser de 25 metros, porque él quiere, le voy a dar bien. Lo voy a humillar a este públicamente. Que todos lo vean colgando ahí. Y lo que no sabe es que él está construyendo su propia horca. Porque el odio te lleva a ahorcarte. El odio te lleva a ti mismo. A destruir tu vida. Destruye. No debemos guardar odio, hermanos. Entonces, terminando, dice aquí en el versículo 14. ¿Dónde estaba? Oh, sí. Uh, que haga una horca de 50 codos de altura y mañana cuando veas al rey, pídele que cuelguen ahí a Mardoqueo. Y tú ve con el rey al banquete y alégrete y pas, pásalo bien. Esto le pareció bien para Amán y mandó preparar la horca. Hermanos, no dejemos primero que la carne, que se describe muy bien en Gálatas, capítulo 5, maneje nuestras vidas. Amén. La vida vieja, Está en el pasado. Debemos vivir en el Espíritu. Y lo que debe proceder y fluir de nosotros es el fruto del Espíritu. Somos nuevas criaturas. Esto me hace pensar, ¿qué sería de mí? Claro, es una canción, ¿no? ¿Qué sería de ti si Jesús no nos hubiera alcanzado? Amén. Vamos a ver más de lo que Dios hace aquí, pero se ve aquí, lo que quiero terminar es que no pueden ver cómo Dios arma el escenario. También tu escenario, la de tu vida, que Dios sea bendecido. Vamos a orar, Padre Celestial, gracias. Gracias por esta historia que para mí me ha enseñado mucho y me ha bendecido y espero lo mismo para todos nosotros. Gracias Señor por enseñarnos. Cómo vivir, siempre buscando la justicia y hacer lo correcto delante de ti, Señor. Sea el precio alto y las consecuencias, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú estás cuidando de nosotros. Y que tú estás armando, Señor, como lo estuviste haciendo aquí, el escenario, escenario en el cual, Señor, las mismas personas van a tener que sufrir las consecuencias de sus decisiones, Señor. Y tú nos vas a proteger. Gracias, Señor, porque sabemos que podemos vivir nuestras vidas con confianza. Podemos intervenir cuando es necesario y saber, Señor, que tú nos estás acompañando. Gracias, Señor. Como iglesia, haznos entender, Señor, que podemos cumplir con tus propósitos sin miedo, sin duda, 
y saber, Señor, que tú estás a nuestro lado y que ya tenemos, Señor, la victoria. Ya es algo que ganaste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Pedimos que podamos seguir adelante con lo que tú nos has encomendado, Señor. Compartir el Evangelio y discipular. Gracias, Señor. Bendiga a cada familia que está aquí en esta mañana. Cada persona que está escuchando en línea, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.